0: Der Sprung in die Zukunft, hinweg über die Bedingungen des Gegenwärtigen, landet im Vergangenen, notiert Theodor W. Adorno in seinen Minima Moralia. Begriff, Geschichte, Revolution, das ist heute das Thema. In der Freibad-Universität einige Thesen anlässlich der Veröffentlichung der kritischen Werkausgabe von Benjamins über den Begriff der
1: Geschichte. An der Ecke, er sagte es mit Betonung, sah ich einen Charakter, der wie eine Schublade flach war.
0: Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einen geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinn soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Das ist die erste These von Benjamins Notizen über den Begriff der Geschichte, Und da ist jetzt einiges auffällig, weshalb ich denke, dass es ganz sinnvoll ist, sich da einmal grundsätzlich mit diesen Thesen und auch dem von Benjamin entworfenen Geschichtsbegriff zu befassen. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Thesen mit Benjamin überhaupt eine gewisse Mode haben im derzeitigen Wissenschaftsbetrieb, also es gibt Begriffe wie etwa den des messianischen, der schwachen messianischen Kraft, die da verwendet werden von Benjamin, was denn immer Anlass genug ist, um sich eigentlich zu verabschieden von dem radikalpolitischen Kern, der bei Benjamin steckt, nämlich eine marxistische Fundierung seiner Überlegung und das Ganze ins Theologische und letztendlich dann auch Mystische zu schieben. Tatsächlich ist es ja so, dass es bei Benjamin eine Kongruenz gibt zwischen dem materialistischen Begriff der Geschichte und dem, was er dann über eine, sagen wir mal, jüdisch kabbalistische Tradition an Theologie mit hineinnimmt. Also das ist gerade das Interessante, dass er in der Lage ist, die Idee einer Erlösung, einer religiösen Perspektive in die Materialität von Geschichte mit aufzunehmen. Und das ist nun alles andere als ein Abschied von äh, marxistischer Theorie der Emanzipation. Äh, Das hat, wie gesagt, eine gewisse Mode, Benjamin dann doch eher auf das Theologische zu beschränken. Äh, Gleichzeitig aber eben auch äh, mehr oder weniger das, was Benjamin hier an Geschichtsbegriff entwirft, auf Floskeln zu reduzieren, auf die einfache Parole zu reduzieren. Der Kern der Überlegung von Benjamin ist ja folgender, nämlich dass er kritisiert eine bisherige Geschichtsauffassung. Die Geschichte äh, nimmt als Kontinuum, als äh, eine äh, leere, homogene Zeit, und dementsprechend auch nicht weiterdenkt, als Geschichte nur zu fassen als zeitlichen Fortschritt, der sich also durch diese homogene, leere Zeit schiebt, respektive auf gleichsam einem Zeitstrahl nach oben verweist. Das ist eine Idee des Fortschritts die jetzt in dieser ganz groben und letztendlich auch verfälschten Form äh, ihren Ursprung hat in den äh, geschichtstheoretischen Überlegungen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Man kennt das von Hegel. Und es scheint so zu sein, dass auch äh, Marx da äh, einiges von übernimmt, von eben dieser, wie man dann so sagt, teleologischen, geschichtsphilosophischen Auffassung der Historie, also teleologisch heißt zweckgerichtet, äh, Telos, das Ziel, der Zweck, also äh, man geht also davon aus oder ist davon ausgegangen, äh, Geschichte stellt eine, äh, die weltübergreifende Einheit dar und es gibt ein Ziel, woraufhin eben diese äh, Zeit der Geschichte darauf zusteuert, dieses Ziel wird erreicht durch ein Kontinuum immer weiterer Stufen, immer höherer Stufen, Bildungsstufen des äh, Menschen, äh, des Geistes, wie das letztendlich dann bei Hegel heißt, ein äh, Fortschritt findet also statt. Damit bricht Benjamin, ganz entscheidend ist dafür äh, vielleicht eine Metapher, die er benutzt, nämlich äh, Marx sagt ja, dass äh, die Revolution, die Lokomotiven der Weltgeschichte sind. Also das heißt, Marx bemüht hier ein äh, technisches Bild, was selber schon aus dem Fortschrittsvorrat des 19. Jahrhunderts kommt. Die äh, Einführung der äh, Eisenbahn in Europa und auch in, den, äh, in Amerika, in äh, anderen Kontinenten war ja ein bahnbrechender Fortschritt nicht nur im Hinblick auf Verkehr, sondern überhaupt für die Entwicklung des äh, Industriekapitalismus. Und äh, Benjamin verkehrt jetzt ein wenig äh, oder äh, verwandelt diese äh, Metapher von der Lokomotive, indem er sagt, die äh, Revolution sind äh, weniger die Lokomotiven als vielmehr der Griff, nach der Notbremse, auch ganz entscheidend, Benjamin sagt hier nicht, die Notbremse selber ist die Revolution, sondern der Griff nach der Notbremse, also es braucht ein Akteur, während wir ja heute wissen, die Lokomotiven selber können vielleicht Führer- und Fahrerlos durch die Gegend fahren, es braucht einen Akteur, der zu dieser Notbremse und das wäre ein revolutionäres Subjekt, aber ganz entscheidend ist hier erstmal die Überlegung, die Notbremse bedeutet, das ist ganz klar, dass der Zug anhält. Und das ist also Benjamins Idee, die Revolution ist eine Unterbrechung. Eben dieses Kontinuums ist ein Stillstellen, ist also eine Idee, die dieses teleologische Motiv, dieses Ziel der Geschichte, nochmal völlig anders wendet und dafür ist eben auch seine Vorstellung des Messianischen wichtig. Also es heißt, die Pforte, durch die der Messias kommen könnte, ist jederzeit offen. Also es ist eben nicht so, dass die Menschheit erst bestimmte Phasen geschichtlicher Entwicklung durchlaufen haben muss, um dann irgendwann reif zu sein für was auch immer das die Wiederkehr des Paradieses, die befreite Gesellschaft, sondern die Befreiung von der Geschichte, die Befreiung von dem, was ist, ist jederzeit möglich und dieses Bild ist eines, was eben nicht gewonnen wird aus der Fortsetzung dessen, was ist, es nicht gewonnen wird aus der letztendlich Weiterführung dieser wie Benjamin das dann eben sagt, homogenen leeren Zeit, sondern was gewonnen wird aus dem radikalen Bruch, aus der Stillstellung. Weiteres Bild, was Benjamin hier bemüht, ist nicht nur die Kalenderreform im Sinne der Einführung eines Revolutionskalenders, wie es das in der französischen Revolution nach 1789 gegeben hat, sondern auch, dass die Uhren zerstört werden bei Aufständen bei Revolutionen, wenn sie dann stattfinden. Also äh, die Revolution äh, eigentlich nicht bedeutet eine Umwälzung und damit eine Hebung auf eine neue Stufe der Gesellschaft, sondern eine Stillstellung von Zeit. Äh, Hier eine äh, kleine Fußnote, die das ganze Thema denn auch äh, etwas öffnet in die Richtung, in die ich das jetzt auch mit einigen Thesen diskutieren möchte. Revolution ist ein Wort, das kommt eigentlich aus der Astronomie, also das, die Revolution ist die Umlaufbahn der Planeten um eine Sonne. Also das heißt Revolvere, es bedeutet eigentlich Wiederkehr. Und das ist ja nun etwas ganz anderes, als der Geschichtsbegriff der Revolution dann im Sinne des Fortschritts benutzt. Also Revolution eben nicht als Veränderung, nicht als Umwälzung zu etwas Neuem, sondern eben eigentlich eine Kreisbewegung. Wiederkunft heißt es bei Nietzsche. Das ist ganz entscheidend, auch für Benjamins Überlegung, dass also diese Vorstellung der der immer weiter sich forttreibenden Geschichte konfrontiert wird mit dem Gedanken der ewigen Wiederkehr. Da kann man weiter fortsetzen, dass diese Vorstellung der ewigen Wiederkehr ja auch verankert ist in unserem gesellschaftlichen Bild von Zeitverläufen. Die ewige Wiederkehr kennen wir eigentlich aus äh, ja, dem Naturzyklus, die Jahreszeiten zum Beispiel. Also das heißt, wir haben äh, Saisons und wo finden wir das wieder? Das finden wir wieder in der Mode. Also äh, die Wiederkehr, die Mode als die Wiederkehr des ewig Neuen äh, hat Benjamin auch einmal notiert. Äh, da wäre zu überlegen, inwiefern diese Struktur eines Zeitverlaufs, wie die Mode es hervorbringt, nicht auch in gewisser Weise letztendlich die Geschichte ablöst. Da sind wir jetzt mittendrin in Überlegungen, die tatsächlich dann auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts angestellt wurden. Das nur noch mal kurz zur zeitlichen Verdatung. Also Benjamin formuliert die bekannte Fassung der Thesen wahrscheinlich 1939, 1940, er begeht ja im September 1940 Selbstmord an der katalonisch-französischen Grenze, das kann man ja immer dazu sagen, dass also Spanien zu der Zeit in den nach wen der gescheiterten Revolution immer noch, gerade in Katalonien, erfüllt ist vom revolutionären Geist, von dem Benjamin eigentlich hätte profitieren können. Und da also der Selbstmord, er sieht es als aussichtslos an, über den Weg Spanien, Portugal, Lissabon, dann eine Passage nach New York, wie es eigentlich geplant war, zu bekommen und in die Freiheit zu kommen. Die äh, Faschisten, die deutschen äh, Nationalsozialisten, sind ihm auf äh, den Fersen und äh, soweit die Theorie bekannt ist, ist es eine Überdosis Morphium, äh, an der er dann stirbt. Es gibt ja jetzt neuere Theorien, dass es äh, Mord war, verschiedene Überlegungen, dass es einerseits äh, Nazis waren, die ihn umgebracht haben, andererseits Stalinisten. An der Sache endet es wenig, also Benjamin äh, stirbt da 1940 auf der Flucht vor, äh, vor den Nazis und äh, es wird dann so gesehen, dass diese Thesen über den Begriff der Geschichte äh, die letzten, äh, der, der letzte Text sind, den er äh, als geschlossenen Text hinterlassen hat und äh, verschiedenste Überlegungen werden angestellt der Gérard Roulet äh, kommentiert das alles in äh, der Edition eben dieser Thesen in der kritischen Werkausgabe inwiefern diese Thesen hätten ausgebaut werden können, ob sie zur Passagenarbeit gehören, ob sie in den Bereich einer anderen, größeren Arbeit gehören, ob sie überhaupt hätten eine größere Arbeit werden sollen oder eben einfach nur Thesen bleiben sollten. Das wäre alles im Einzelnen zu verfolgen. Darüber soll es hier aber nicht gehen. Im Einzelnen ähm, festzuhalten bleibt eben das benjamin 1940, wir bleiben bei diesem Datum, erste Aufzeichnung zu den Thesen können unter Umständen bis in die späten 20er Jahre zurückverfolgt werden, ganz sicher Anfang der 30er Jahre. Benjamin entwirft also hier 1940 einen Begriff der Geschichte der mit der bisherigen Auffassung auch, und das ist das Entscheidende, das interessiert da eigentlich gar nicht, ob er jetzt mit der Auffassung der bürgerlichen Geschichtswissenschaft bricht, der also mit der b- äh, bisherigen Auffassung der Geschichte bricht, auch wie es äh, von damals gültigen Marxismus-Leninismus vertreten wurde. Äh, das natürlich auch äh, angesichts der, äh, ja, Der Ereignisse in Europa, also angesichts des äh, nationalsozialistischen Terrors, auch angesichts des äh, stalinistischen Terrors, äh, angesichts überhaupt einer Situation, dass äh, die Menschheit, obwohl sie sich hätte befreien können, sich äh, nicht befreit hat, sondern genau das Gegenteil äh, passiert ist. Walter Benjamin schließt seinen Aufsatz über den Surrealismus mit dem Bild eines Weckers, der jede Minute 60 Sekunden lang anschlägt. Benjamin. Benjamin. Bescheiden. Nach 45, wie gesagt, kommt die These in Umlauf auch in einer Überlegung an die äh, in bürgerlicher Weise an die Theorie der Moderne anzuschließen. Die Menschheit würde jetzt in ein Zeitalter der Nachgeschichte übergehen. Also äh, man befindet sich in einem zeitlichen Kontinuum, in dem aber zunehmend, dass zumindest die Ideologieprozesse der Demokratisierung eingesetzt hätten, man befindet sich da also in einem Zustand des Posthistoire, der Nachgeschichte. Das korrespondiert in gewisser Weise mit, und zwar diametral, mit äh, Marx' Gedanken, die Menschheit würde bisher nur in der Vorgeschichte leben. Also eigentlich könnte man das umdrehen und sagen, das, was jetzt eher von und man kann das so bezeichnen, konservativen bis reaktionären Theoretikern als Posthistoire, als Nachgeschichte bezeichnet wird. Wilhelm Flusser ist eine Ausnahme, ansonsten sind es Arnold Gehlen oder Koyev. Das basiert ja auf der Vorstellung, nach 1945 sei der Kapitalismus, sei die kapitalistische Moderne in eine Zeit übergetreten, in der es eigentlich nicht besser werden kann. Konsumgesellschaft, Überflussgesellschaft, Informationsgesellschaft und so weiter, das sind die Stichworte, die gleichzeitig da kursieren. Marx sagt, der Mensch macht seine Geschichte selber. Problem, er hat bisher gerade aufgrund der Umstände, der sozialen Verhältnisse, die er geschaffen hat, eigentlich seine Geschichte nicht selbst gemacht und Die befreite Gesellschaft wäre genau die Gesellschaft, in der der Mensch überhaupt erst Mensch wird, nämlich in dieser originären Bestimmung, dass er sein Geschick selbst bestimmen kann, dass er seine Geschichte selber machen kann. Mit der befreiten Gesellschaft würde der Mensch überhaupt erst in einen Zustand treten oder in eine Zeit eintreten, die er selbst bestimmen kann, in dem Sinne, dass er sich selbst bestimmt. Also diese Idee von Marx, der Mensch lebt bisher in der Vorgeschichte, korrespondiert in, äh, wie gesagt, diametraler Weise mit dem, was dann von konservativer Seite in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann im Übrigen auch äh, zum Teil einhergehend mit dem Begriff der Postmoderne vertreten wurde als äh, Nachgeschichte. Da könnte man sagen, in gewisser Weise ist das, was Benjamin postuliert hat, doch eingetreten. Also in gewisser Weise ist doch eingetreten, wenn eben auch überhaupt nicht in der, wie soll man sagen, radikal-emanzipatorischen Weise, wie Benjamin das postuliert hat, eine Stillstellung der Zeit, ist eingetreten, gleichsam eine Art von völlig pervertierten Messianismus, also das Glück ist über die Menschen gekommen, zumindest was das Versprechen des Spektakels angeht, der wahren Gesellschaft. Und die Frage wäre, ob zwar Benjamins Begriff der Geschichte, den er da entwirft, durchaus seine radikale, emanzipatorische Dimension hat, aber nicht so ohne weiteres heute, noch zu verteidigen ist, wo eben genau in perfider Weise eigentlich sich oder eben in pervertierter Weise sich eingelöst hat, was Benjamin forderte. Das könnte jetzt diskutiert werden anhand von Ereignissen, das sollte man auch tun. Ich möchte aber zunächst den Blick auf etwas anderes richten, nämlich mich mit diesem Begriff der Geschichte, den Benjamin da entwirft, selbst nochmal beschäftigen und einmal die Frage stellen, was meint hier eigentlich Begriff, was meint überhaupt Geschichte und was meint Begriff bei Benjamin und in welcher Weise thematisiert er überhaupt Geschichte. Dafür scheint es mir notwendig, sich von Benjamin einmal ein wenig abzuwenden und sich anderen Diskussionen genau zu diesem Komplex zuzuwenden, bei denen Benjamin nur selten eine Rolle spielt, die aber meines Erachtens sehr viel zu tun haben mit dem, was Benjamin hier in seinen Thesen über den Begriff der Geschichte 1940 entworfen hat. Nämlich, noch einmal diese erste These von dem äh, Schachspieler, dazu äh, auch eine kleine Fußnote, diesen Schachspieler hat es wirklich gegeben, es ist eine äh, Apparatur, die äh, damals und das heißt jetzt im ausgehenden äh, 18. Jahrhundert und eigentlich auch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch eine Jahrmarktattraktion war, Ein, eine Apparatur, die sozusagen im Spätbarocken, in der spätbarocken Begeisterung für Maschinen, für das Mechanische noch ihre Wirkung hatte. Die wurde erfunden von einem Mechaniker, der van Kempelen hieß, und hat ihre eigentliche Berühmtheit dann erlangt von durch dadurch, dass van Kempelen diesen Apparat an Johann Nepomuk Melzel, äh, weitergegeben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie da die äh, Modalitäten waren, ob das aufgekauft wurde von Melzel. Melzel hat dann behauptet, dass er den auch entwickelt hätte, den Apparat. Das ist ein Name, den man äh, vielleicht jetzt als Namen nicht erinnert, aber äh, nur als Stichworte. Melzel ist derjenige, der das Metronom entwickelt hat und auch gleichzeitig äh, die äh, Hörrohre für den äh, langsam taub werdenden äh, Beethoven. Es steht zu vermuten, dass Benjamin den Schachautomaten, an dem also tatsächlich eine Puppe in türkischer Tracht saß, daher übrigens das Wort getürkt. Also, das bezieht sich auf, diesen, auf diese vermeintlich Schachspielen könnte Puppe in türkischer Tracht, wie Benjamin das schreibt. Es steht zu vermuten, dass Benjamin diese Geschichte kennt. Nicht aus eigener Anschauung, sondern durch eine Erzählung von Edgar Allan Poe, der das also beschreibt. Ob es jetzt ein Zwerg gewesen ist, also ein, wie man ja korrekt sagen muss, kleinwüchsiger Mensch gewesen ist, der sich äh, da drin versteckt hat, oder wie auch bekannt wurde, es Kinder waren, die also sehr gut Schach spielen konnten, das äh, variiert, je nachdem äh, an welcher Stelle dieser Apparat auftaucht, Der soll dann später auch noch Bridge, dieses Kartenspiel, gelernt haben, also das gehört alles mit äh, zu diesem Automaten. Benjamin konzentriert diese Geschichte ja ein wenig, indem er eben sagt, dass jede Partie gewonnen wird von dem Automaten. Also das gehört auch mit zu dieser Maschinenbegeisterung. Tatsächlich hat er nicht jede Partie gewonnen. Wie dem auch sei, wir haben hier also Thesen über den Begriff der Geschichte. Das, Was Benjamin hier aber einführt, ist ja weniger eine Überlegung zum Begriff der Geschichte, als vielmehr ein Bild, was er gibt. Und das Entscheidende könnte ja sein, dass er hier auch in sehr bestimmter Weise seine Analogie zum Schachautomaten verortet in der Philosophie. Also das heißt, wenn es hier um Geschichte geht, sind wir im Bereich der Geschichtsphilosophie und nicht von vornherein im Bereich der Geschichtswissenschaft, respektive nicht von vornherein im Bereich auch der marxistischen oder materialistischen Geschichtstheorie, die er ja eigentlich korrigiert mit seinen Überlegungen. Also Benjamin gibt ein Bild. Es ist nicht so, dass er eine Begriffsanalyse betreibt. Es ist so, dass er in gewisser Weise den Begriff der Geschichte korrigiert über Überlegung zum Bild, Bild selbst ist bei Benjamin eine Kategorie, die äh, ungeheuer wichtig ist in seinen äh, Gesamtüberlegungen, in seinen methodischen Überlegungen. Auf der einen Seite, 1928 erschien, ist es im Ursprung des deutschen Trauerspiels die Allegorie, auf die er dann auch immer wieder zu sprechen kommt. Auf der anderen Seite äh, ist es etwa... Äh, eine ohnehin sehr stark mit bildlichen Metaphern aufgeladene Sprache, die Benjamin benutzt. Man denke etwa an die Formulierung Denken in Konstellation. Auch hier sind wir übrigens wieder im Bereich der Astronomie. Die Konstellation ist ja die Anordnung der Sterne, genauer müsste man sagen im Bereich der Astrologie. Also es geht ja genau um die Vorstellung, dass die eigentlich nichts miteinander zu tun habende Beziehung der Sterne zueinander doch einen Zusammenhang darstellt, aus dem man dann eben sowas wie Horoskope ablesen kann. Das ist für Benjamin wichtig, im Übrigen auch schon in diesem Ursprung des deutschen Trauerspiels, auch im Zusammenhang mit der Allegorie. Und das Ganze wird bei Benjamin dann weitergeführt in eine Theorie des dialektischen Bildes. Und dafür ist dann wiederum auch dieser Geschichtsbegriff so entscheidend, ist Dialektik im Stillstand, heißt das in einer Notiz für das Passagenwerk. Man könnte sich also fragen, das aber jetzt nur am Rande, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, ob der zentrale Begriff für Benjamin im Kontext seiner Überlegung zur Geschichte eben nicht Zeit ist, wie man das eigentlich erwarten sollte, also Geschichte immer als Vorstellung von mit Ereignissen durchsetzte Zeit, eine Anhäufung von Ereignissen in der Zeit, also man darf hier erinnern, dass diese Vorstellung ja eine sehr große Rolle spielt, in den seit den 20er Jahren durch äh, Heideggers Sein und Zeit äh, mit dem Begriff der Geschichtlichkeit, gegen den Benjamin sich auf das Heftigste gewehrt hat, also den er absolut abgelehnt hat und äh, äh, die Rede ist davon, er will Heidegger da äh, theoretisch natürlich sinnbildlich das Genick brechen. Also die, äh, äh, diese Vorstellung hat er abgelehnt. Äh, eben deshalb die Frage, ob nicht der die nicht die Zeit, der entscheidende äh, Begriff in der Konzeption der Geschichte für Benjamin ist, sondern Bild. Also das sozusagen Geschichte wesentlich mit Bild zu tun hat und nicht wesentlich mit Zeit zu tun hat. Das würde auch passen zu Benjamins Vorstellung äh, und auch letztendlich Kritik von äh, Zeit überhaupt, also die Idee der Lehren, der homogenen Zeit, auch gleichzeitig ein religiöses Motiv der erfüllten Zeit, sein Begriff der Jetztzeit. Das sind eigentlich nicht Vorstellungen, die etwas zu tun haben mit einer Konzeption von Zeit, sondern wo das, was Zeit heißt, selber eingeordnet ist, gar nicht mal untergeordnet ist, eingeordnet ist in einen Begriff des Bildes. Und äh, dieser Bildbegriff bei Benjamin muss man auch dazu sagen, ist ein sehr weit gefasster, also der übersteigt äh, im Übrigen genau das, was so in den letzten Jahren diskutiert wird als äh, Bildtheorie, wenn man eben an Autoren wie Belting oder äh, Mitchell denkt. Also äh, Bild ist bei Benjamin selber und an der Stelle müsste man das schon zurückübersetzen ein äh, begriffliches Verhältnis, also ein Verhältnis des Begreifens von Welt, was sich abspielt zwischen Bewusstsein und Wirklichkeit. Also Bild hat bereits zu tun mit der Konstruktion von äh, Wirklichkeit und äh, ist also nicht auf diesen Bildbegriff zu bringen, wo wir also klar sagen können, an dieser Stelle beginnt ein Bild und an dieser Stelle hört ein Bild auf. Also äh, Bild ist bei Benjamin eingeschlossen in den Akt des Denkens in die Logik. Also es gibt eine äh, Bildlogik bei Benjamin, die wiederum eine äh, große Rolle spielt für seinen Entwurf einer Theorie der Geschichte bzw. auch eben seinen Thesen zum Begriff der Geschichte. Also eine äh, Konvergenz zwischen Begriff und Bild, die nicht ganz unwichtig ist. Die nicht ganz unwichtig ist im Übrigen auch deshalb, um auch hier mal äh, den Rahmen abzustecken, in welcher Reichweite Benjamins Überlegungen hier stehen. Es ist äh, sein Freund und Kollege, Theodor W. Adorno, der ja 1966 sein Hauptwerk, die negative Dialektik, veröffentlicht. Eine Auseinandersetzung äh, nicht nur mit Hegel, aber von Hegel ausgehend mit eben der äh, Philosophie, philosophischen Theorie der Dialektik, dem äh, Problem der Identität und dem äh, Nicht-Identischen, einen Begriff, den Adorno dann äh, stark macht, wo es äh, wesentlich um das geht, um was es bei Hegel auch geht, nämlich die Logik des Begriffs. Und äh, die, äh, der, der, es ist von Adorno der Versuch, umzugehen mit, dem, mit der Schwierigkeit, eine Identität zwischen Begriff und Sache herzustellen, umzugehen, also mit dem, was herausfällt, eigentlich durch das begriffliche Identifizieren. Und es ist die Frage, die Adorno sich stellt, wie kann man das retten, was also durch die begriffliche Identifikation herausfällt, mit der Schwierigkeit, dass wir ja letztendlich nicht anders als begrifflich denken können, respektive dass wir nicht anders äh, logisch denken können, als über äh, Begriffe, wir sind auf den Begriff angewiesen und es wäre also ein Bewusstsein von Nicht-Identität zu schaffen, um diese im Identifizieren herausfallenden äh, Reste doch irgendwie einzuholen. Vorrang des Objekts ist äh, so ein Stichwort, was man hier noch bringen könnte in dem Zusammenhang. Das Ganze steht eigentlich unter einer ähnlichen Fragestellung, die auch Benjamin wohl bewegt hat, als er sich seine Gedanken zum Begriff der Geschichte gemacht hat, nämlich mit einer etwas anderen Lösung, nämlich inwiefern auch im Begriff der Geschichte selber wachgehalten werden kann, gerettet werden kann, die Idee der Befreiung des Menschen. Also wie in einem Begriff der Geschichte der äh, natürlich auch zur Ideologie von äh, Herrschaft gehört, beziehungsweise selbst mit Herrschaft durchsetzt ist, doch äh, gerettet werden kann eine Vorstellung von äh, möglicher äh, Emanzipation des Menschen, äh, gerade aus einer Geschichte, die in ihrem Realverlauf heraus ja alles andere als, äh, ja, human bisher äh, verlaufen ist. Ich will da kurz zwei äh, Zitate bringen. Das eine äh, ist von Adorno. Keine äh, Universalgeschichte, schreibt er in der negativen Dialektik, äh, führt vom Wilden zur Humanität, wohl aber eine von der Steinschleuder zur Megabombe. Also äh, für Adorno ist das Prinzip der negativen Dialektik, der das Prinzip einer, wie er das denn selber auch formuliert, Logik des Zerfalls in die Idee der Universalgeschichte eingeschrieben. Also man kann die Vorstellung der Humanität nicht gewinnen aus der Analyse von vorgesellschaftlichen Zuständen. Zum einen, zum anderen Hegel, die Blätter des Glücks, sind in der Weltgeschichte unbeschrieben. Hegel oder Hegel selbst als Verteidiger einer Idee des Fortschritts ist durchaus geneigt zuzugeben, dass dieser Fortschritt alles andere als einer von ja, eben Glück ist, alles andere ist als einer von Humanität, obwohl letztendlich an der Ziellinie seines Tellers von Fortschritt absolutes Wissen absoluter Geist, Weltgeist letztendlich, natürlich äh, die Idee der Humanität äh,
1: steht. Da die Freiheit nicht so schnell errungen wird, wie die Blätter im Garten verblichen sind, so ist ihre Begrüßung desto stürmischer. Und selbst die wahnsinnigen Leute, die ein Nadelöhr für größer als einen Affen halten, tun mit.
0: Bei Benjamin findet sich im Übrigen in den Thesen äh, eine ganz ähnliche Überlegung, die das Dialektisch aufgreift, es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein, heißt es in einer These, in dem Benjamin sich eigentlich auch nochmal abwendet, das wäre ein nicht unwichtiger Unterpunkt in dieser Debatte, von der Kulturgeschichte nämlich von der zunehmenden Konzentration eines bürgerlichen Geschichtsverständnisses auf eine Idee des Fortschritts, die sich dann sedimentiert in der Vorstellung von Kultur. Also das heißt, Kulturgeschichte nicht nur als Verengung von Menschheitsgeschichte auf einen ganz bestimmten Bereich, den man dann eben Kultur nennt, an dem man ablesen kann, welche Fortschritte die Menschheit wohl gemacht haben mag, sondern äh, selber als Konstruktion, mit der äh, letztendlich die geschichtliche Bewegung eingeengt wird und der Geschichtsbegriff selber eine äh, Einengung äh, erfährt, statt eben äh, die Erweiterung zu haben, die er doch braucht, um als radikaler Begriff brauchbar zu sein, angewendet werden zu können für eine Theorie der Emanzipation. Dafür ist notwendig die Kritik, die Kritik der Geschichte. Das ist genau das, was Benjamin dann auch meint, wenn er auf sozusagen die mindestens Dynamik, wenn nicht Dialektik von Kultur und Barbarei, verweist. Ein Gedanke der ebenso eingeführt wird oder aufgegriffen wird, dann in der Dialektik der Aufklärung, die Adorno und Hockheimer ja kurze Zeit nach Benjamins Tod beginnen zu schreiben, die Gemeinschaftsarbeit, die dann 1944 fertig ist, in der das ja ein Grundthema ist, des Umschlagen von, ja wie Sie sagen, Aufklärung, Rationalität in ein Zustand von Barbarei. Das ist also eine Erfahrung, die für Benjamin ganz ähnlich gewesen sein muss, wie eigentlich für jeden aufgeklärten Menschen, nämlich was Adorno und Horkheimer zu Beginn der Dialektik der Aufklärung schreiben. Was sie sich vorgesetzt hatten, war zu erklären, wieso die Menschheit, statt wie das ja die Bedingungen durchaus hergegeben hätten, in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in einen neuen Zustand von Barbarei äh, versinkt. Und was damit gemeint ist, ist der Nationalsozialismus, der äh, Stalinismus und gleichwohl auch eine äh, bestimmte Tendenz der... Äh, gesellschaftlichen Struktur in der Massendemokratie US-amerikanischer Prägung wenngleich eben genau das das Land ist, in dem überhaupt noch so etwas wie äh, Freiheit sich findet überhaupt noch Bedingungen, in dem zumindest das Überleben gesichert ist äh, für, äh, ja, für Adorno Horkheimer und äh, andere das ist also alles mit zu berücksichtigen, wenn Benjamin hier von Begriff der Geschichte redet, meint er eigentlich damit im engerem Sinne Begriff oder Bild, wenn man sich also diese Frage stellt vor dem Hintergrund einer Zeit, die ja überhaupt als Problem für die Philosophie aufwirft, wie können wir über also wie, wie kann Philosophie überhaupt das Instrumentarium liefern, mit dem Welt beschrieben wird? Das Staunen darüber, dass die Dinge im 20. Jahrhundert noch möglich sind, ist kein philosophisches, sagt Benjamin. Also insofern auch hochinteressant, dass er in der ersten These über den Begriff der Geschichte auf die Philosophie zu sprechen kommt und seine ganze Auseinandersetzung dann aber nicht wirklich führt mit dem originärsten Werkzeug der Philosophie, nämlich dem Begriff, sondern... Den Begriff der Geschichte füllt mit einer Theorie des Bildes, mit äh, überhaupt auch Sprachbildern. Also äh, die Rede vom Schachautomaten ist äh, nicht das einzige, was äh, der Sprachbild, was Benjamin äh, benutzt. Äh, ganz berühmt ist ja noch der äh, Engel der Geschichte. Und äh, der Tigersprung unter freiem Himmel und äh, solche Formulierungen finden sich da halben, Und zwar immer genau an den Stellen, wenn es, äh, wo es eigentlich um eine Definition der äh, von Benjamin behandelten Schlüsselbegriffe geht. Fortschritt und äh, Revolution und eben äh, Geschichte selbst. Man kann sich jetzt fragen, in sehr grundsätzlicher Weise, was ist überhaupt Geschichte? Also was ist überhaupt der Gegenstand, den Benjamin hier äh, diskutiert? Also man könnte ja auch sagen, dass äh, klar, die bürgerliche Geschichtswissenschaft hat ihren Begriff von Geschichte und die kritische Theorie setzt einfach einen anderen Begriff von Geschichte dagegen oder verzichtet ganz auf diesen Begriff. Das ist ja nicht Benjamins Ansinn und das kann auch nicht Benjamins Ansinn sein. Weil wir mit dem Geschichtsbegriff ein Problem haben. Ein Problem das darin besteht, dass äh, dieser Begriff gleichsam zum Schlüsselbegriff für unsere Zeit deshalb geworden ist, weil er äh, eine Kraft zu besitzen scheint, die äh, immer wieder äh, Geschichte, also das, was passiert, und den Bericht darüber, die Erzählung darüber, miteinander verkettet und aufeinander zurückspiegelt. Also das heißt... Wir können zwar reden von einer eigenen Geschichte, die wir haben, einer, wie auch immer, Biografie oder einer Lebensgeschichte, aber die Gewissheit, dass das, wie wir Erlebnisse, Erfahrungen, Verketten tatsächlich auch so etwas wie eine geschichtliche Logik darstellt, ist eine Gewissheit, die aus den Ereignissen selber nicht geschlossen werden kann. Gleichwohl wir uns aber immer darauf berufen, dass diese Logik in der Idee der Geschichte selber liegt. Also das bringt ja auch schon in der Alltagssprache eine Problematik mit sich, wenn man eben sich überhaupt mal ansieht, wie dieses Wort Geschichte verwendet wird. Also das heißt, es gibt ja durchaus Kontexte, wo die Benutzung des Wortes Geschichte etwas Abfälliges hat und man eben genau sagen will, dass das nicht Wirklichkeit ist. Ja, also, das ist einfach nur eine Geschichte, die erzählt wird. Heißt, hier ist unter Umständen etwas nicht wirklich so passiert, sondern es gibt also ein, mehr oder weniger ein Mythos, eine märchenhafte Erzählung darüber. Der Geschichtenerzähler ist jemand, der also äh, Geschichten erzählt, die nicht dem Begriff der Geschichte entsprechen, wie wir das wiederum aus den Geschichtswissenschaften kennen. Gleichzeitig aber gerade der Begriff der Geschichte mit einer enormen, Objektivität und Suche nach Objektivität aufgeladen mit einer Quellendichte und Verdichtung, also mit einer Beweiskraft, die in der Positivität der Fakten zu liegen scheint, also der Bericht, der immer auch eine Bezeugung ist von dem, was passiert ist und in diesen Dimensionen, wie gesagt, nicht zuletzt auch der alltagssprachlichen Verwendung des Wortes Geschichte, spielt sich das ab, was Benjamin hier beschreibt. Also auch das ist ja nochmal sehr wesentlich, dass er sich in seinen Thesen tatsächlich insofern auf den Begriff der Geschichte bezieht, als dass er kaum eingeht auf realhistorische Ereignisse, also beziehungsweise die Gegenwart, bleibt bis auf eine Kritik der Sozialdemokratie weitgehend ausgespart. Also es gibt keinen Verweis auf Ereignisse, was ja er nahegelegen hätte, etwa Spanische Revolution, äh, Guernica, äh, das nationalsozialistische Deutschland, das faschistische Italien, äh, stattdessen eben ein Rekurs auf Marx, ein Rekurs auf die Sozialdemokratie, auf Dietzkin, auf den Historismus des 19. Jahrhunderts, äh, Bilder wie etwa der Schachautomat, auch 19. Jahrhundert, äh, Paul Klee und sein, äh, seine Zeichnung, die dann genannt wird Angelus Novus, also der Engel der Geschichte, äh, also das sind eigentlich auch Bilder aus der Vergangenheit, die Benjamin hier bemüht und äh, einmal mehr Das ist auch ganz zentral sein Begriff der Geschichte, der eben bedeutet eine Stillstellung, eine Unterbrechung der leeren Homogenzeit, ist gleichzeitig ein Begriff von Geschichte, der seine Perspektive nicht auf die Zukunft lenkt. Unsere Enkel fechten es besser aus, wie das bei den Sozialdemokraten heißt, sondern der sich bemüht um eine Vergangenheit, A, mit der Vorstellung, dass das Vergangene noch gar nicht vergangen ist und B, mit der Vorstellung, dass die Vergangenheit selbst von der Gegenwart bedroht ist und äh, gerettet werden muss, verteidigt werden muss gegen die äh, Gegenwart vor dem Sieg. Eine der wenigen Passagen, wo es ums Gegenwärtige geht, vor dem Sieg der Faschisten werden selbst die Toten nicht sicher sein, sagt Benjamin in einer äh, These. Das referiert im Übrigen auch darauf, äh, religiöse Vorstellungen, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. äh, Wie die denn im Einzelnen aussieht, äh, bleibt der Fantasie überlassen. Äh, Gleichzeitig ist ja entscheidend, dass auch hier der äh, emanzipatorische Impuls eine große Rolle spielt. Also es geht hier nicht um äh, irgendwelche religiösen Herumphantasierereien, das ist ganz entscheidend, wenn Benjamin hier solche Formulierung gebraucht, dann steht zwischen den Zeilen mindestens der Rekurs auf die Millionen ermordeten und ähm, Millionen toten Opfer durch äh, etwa den Nationalsozialismus, was ja in dem Ausmaß im Übrigen zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, absehbar war. Die äh, Wannsee-Konferenz folgt ja dann erst in den äh, zwei Jahre später, anderthalb Jahre später. Also das ist äh, alles zu berücksichtigen, wenn man sich jetzt äh, die Frage stellt, wieso benennt Benjamin seine Thesen über den Begriff der Geschichte, wenn er doch gleichzeitig das, was er den Begriff der Geschichte nennt, was er fast als Begriff der Geschichte auflädt, mit so viel Metaphorik, mit so viel Allegorie, mit so viel Bild. Das führt meines Erachtens äh, zu der Frage, in welchem Verhältnis äh, Geschichte und Begriff überhaupt zueinander stehen. Äh, hier wäre einzugehen auf äh, Überlegungen, die von äh, Reinhard Koselick kommen, ein Historiker, der 2006 gestorben ist und äh, in seinem Spät, ja, Spät kann man nicht wirklich sagen, also in seinem Arbeiten sich beschäftigt mit dem Verhältnis von Sozialgeschichte und Gesellschaftsgeschichte auf der einen Seite zur Begriffsgeschichte auf der anderen Seite. Vielleicht kann man da noch mal kurz eine Fußnote einfügen, weil das vielleicht nicht so ganz geläufig ist jetzt an dieser Stelle Sozialgeschichte und Gesellschaftsgeschichte zu sagen. Übrigens äh, auch eine Terminologie, die bei Benjamin äh, so nicht auftaucht. Ähm, wir haben einen Wechsel im Geschichtswissenschaftsverständnis im 20. Jahrhundert. Ein Wechsel, der nicht zuletzt auch angeregt wird durch Marx verweist darauf, dass eigentlich die Philosophie durch Geschichtswissenschaft abgelöst wird, ein Wechsel, der sich anzeigt, im Versuch auch diejenigen in den, wenn man das so sagen will, Diskurs über Geschichte aufzunehmen, die in der bisherigen Geschichtsschreibung völlig außen vor geblieben sind, die bisherige Geschichtsschreibung eigentlich als eine Datierung von äh, zum Beispiel äh, Herrschaftsverhältnissen, eine Datierung von, was auch immer, aufsteigenden und untergehenden Reichen, äh, Nationen, äh, Königshäusern, Fürstentümern und dergleichen, äh, was sich ja durchaus auch fortsetzt in der äh, bürgerlichen Gesellschaft, respektive dann in der bürgerlichen äh, Geschichtsschreibung, dann aber Sozialgeschichte als Frage danach, wie haben denn Menschen überhaupt gelebt und welche Möglichkeiten hatten sie letztendlich auch, ihr Leben selber äh, geschichtlich zu erfassen beziehungsweise sich selbst in äh, die Geschichte zu stellen, sich selbst als äh, geschichtliche Wesen zu begreifen und damit auch Geschichte zu machen. Das hat dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts noch mal eine Wendung erfahren, die äh, letztendlich mitbegründet wurde durch Eric Hobsbawm, nämlich eine Radikalisierung dieser Idee der Sozialgeschichte. Er hat es mal genannt, »From Social History to History of Society«, daraus ist dann diese Formulierung »Gesellschaftsgeschichte« geworden. Nämlich, dass eigentlich ganz in der Anlehnung an Marx versucht wird, Geschichte zu fassen in der Rekonstruktion der Strukturverhältnisse menschlichen Lebens. Und diese Struktur, das sind soziale Verhältnisse, das ist letztendlich die Gesellschaft selber, das ist letztendlich die Geschichte von Gesellschaftsformation mit der Frage danach, in welchen Lebensverhältnissen sich diese Gesellschaftsformation jeweils darstellen. Also was sozusagen die entscheidenden Triebkräfte in einer Gesellschaft sind, die etwa die Feudalzeit ablösen, die, die, bürgerliche, die das bürgerliche Zeitalter konstituieren, die verschiedene Phasen des Kapitalismus, der Moderne und so weiter, zum Ausdruck bringen. Erik Hobsbaum hat das ja, äh, darauf sei hier verwiesen, in fulminanten äh, Großstudien dargestellt. Für das 20. Jahrhundert ist es das, was er dann äh, publiziert hat als Zeitalter der Extreme. Das kurze 20. Jahrhundert, eine Formulierung von ihm, ein äh, Entwurf von Geschichte, der verortet wird zwischen 1914, also Beginn des Ersten Weltkriegs, bis 1989, 90 Zusammenbruch des sogenannten Realsozialismus. Das nur am Rande. Am Rande deshalb, weil jetzt ja, wie gesagt, die Frage über diesen Reinhard kosselig ist, was ist überhaupt Geschichte unter dem Blickwinkel einer Begriffsgeschichte? die also in einem Spannungsverhältnis steht zur Gesellschaftsgeschichte. Begriffsgeschichte für das Wort, für den Begriff der Geschichte selber von Bedeutung, weil es ja hier nicht nur darum geht, wie sich äh, historisch rekonstruieren lässt, wie sich begriffliche äh, Begrifflichkeiten formiert haben, sondern letztendlich ja äh, scheinbar eine Paradoxie da ist, mit der Begriffsgeschichte immer auch zu erörtern, wie der Begriff der Geschichte selber auf diese Begriffsgeschichte zurückzuspiegeln ist. Das ist als Problem bekannt seit den Anfängen der Geschichtsschreibung, kann man sagen. Also Thukydides ist derjenige, Kosellik schreibt darüber, der das schon getrennt hat, nämlich einmal die Erzählung was passiert ist, das Geschehen, auf der anderen Seite in seinen Dialogen dann das Sprachliche, nämlich wie Menschen das, was geschehen ist, empfunden haben. Entscheidend für unsere Zeit und damit auch entscheidend für das, was Benjamin über den Begriff der Geschichte macht, ist, dass jetzt im Verlauf des 18. Jahrhunderts Geschichte zu einem Kollektiv-Singular verdichtet wird, Geschichte wird, wie Koselik schreibt, zu einem Metabegriff. Also, wir haben nicht mehr äh, verschiedene Geschichten, die wir auch in relativ loser Beziehung zueinander äh, in äh, Verbindung bringen, sondern es gibt eine Geschichte, in der gleichzeitig aber eben äh, die Vielzahl von Geschichten logisch äh, in in Zusammenhang gebracht werden, in Konstellation gebracht werden, eine Geschichte also als Metabegriff. Die äh, Theorie der Geschichte, die Philosophie der Geschichte, die Logik der Geschichte wird mit Geschichte selbst synonym. Ein Zitat von Kosselik: der Begriff thematisiert nicht nur die empirisch sich jeweils ereignenden Vorkommnisse, sondern primär die Bedingung der Geschichte. Insofern wird Geschichte das Subjekt ihrer selbst. Die Geschichte selbst beginnt zu handeln, also die Geschichte tut etwas, eigentlich wie Gott, vermittelt durch Akteure, durch etwa das, was wir dann revolutionäres oder überhaupt historisches äh, Subjekt nennen. Äh, kleine Anekdote am Rande, die äh, gerne dann erzählt wird, was ist der Unterschied zwischen einem Historiker, Und Gott, der Historiker, kann die Vergangenheit ändern. Das ist sehr entscheidend, weil wir da sehen, dass eigentlich Geschichte nicht nur als kollektivsingular zu handeln beginnt, als sei die Geschichte Gott, sondern darüber noch hinausgeht, gerade natürlich in Verbindung mit dem Selbstbewusstsein der Bürger, respektive der herrschenden Klasse in der bürgerlichen Gesellschaft. Zugleich wird Geschichte zu ihrem eigenen Objekt im ausgehenden 18. Jahrhundert. Geschichte ist sowohl die Geschichte der Ereignisse als auch die Erforschung und Erzählung dieser Ereignisse. Geschichte wird, wenn man diesen Begriff da etwas falsch einführen will, zu einer Art Struktur von Repräsentatio mundi also das was Geschichte ist in ihrer Gesamtheit muss immer schon aus dem Detail der Ereignisse ablesbar sein also das heißt wir haben es wie es gesagt eigentlich zu tun mit einer Art Zirkelschluss der letztendlich genau die Möglichkeit eröffnet Geschichte mit bestimmten Ideologien oder noch allgemeiner gesagt mit Ideologie überhaupt, also mit notwendig falschem Bewusstsein äh, zu verbinden. Hierfür wiederum ganz entscheidend ist die Verbindung der äh, Idee von Geschichte im 19. Jahrhundert mit der Nation, letztendlich auch mit dem Nationalismus der jeweiligen Staaten und Staatsgebilde im bürgerlichen Zeitalter, also Geschichte wird zur Nationalgeschichte und gerade unter, der, unter dem Vorzeichen einer Ideologie von Weltgeschichte verliert sich die Welt in der Geschichte und wird eben reduziert auf das Nationale, höchstens auf das Internationale, respektive auf die internationalen Beziehungen. Und das ist jetzt die Stelle, an der man sagen kann, dass es wieder interessant wird für Benjamins Begriff der Geschichte, denn es geht hier nicht nur darum, wie in der Geschichte als Erzählung sozusagen diejenigen berücksichtigt werden können, die bisher nicht in der Geschichte vorkamen, wie sogar diejenigen berücksichtigt werden konnten, die von der Geschichte selbst vernichtet wurden, die Opfer, sondern wie die Und auch die, die scheinbar verloren sind, die Toten, auch nachträglich im Blick auf Vergangenheit, in der Rettung der Vergangenheit zu geschichtlichen Akteuren gemacht werden können, wie sie auch nachträglich in äh, das Recht gesetzt werden können, revolutionäre oder überhaupt äh, historische Subjekte zu sein. Dies als äh, Ende der Überlegung äh, vorläufig. Und äh, dazu dann, weil ich auch mehrfach davon gesprochen habe, äh, die siebte These über den Begriff der Geschichte von Benjamin mit einem Motto von Gerhard Scholem, Gershom Scholem, groß vom Angelus, »Mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehrte gern zurück, denn blieb ich auch lebendige Zeit, ich hätte wenig Glück.«
1: Die neunte These aus äh, zum Begriff der Geschichte.
0: Ich zitiere, es gibt ein Bild von Klee.
1: Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starb. Seine Augen sind aufgerissen. Sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, der Engel der Geschichte.